0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta aquí en Enfoque Noticias de las 6 de la tarde. Es tu diario vespertino hablado, claro, con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios, en el entretenimiento de México y el mundo, por supuesto. Yo soy Alicia Salgado, buenas tardes como siempre y vamos a darle a las noticias del día. Hoy no solamente la grilla es buena, pero bueno, al ratito vamos a, a darte todos los detalles de esta reunión final de Morena que están así como que jugando en este hoy el primer paso, mañana el segundo, luego el tercero y luego les digo quién es el que va. Y luego pues hay demasiados interesados y en el Inter esas listas de cinco y ocho personajes buscando la gubernatura del Estado se van a convertir seguramente... En la búsqueda de los principales municipios, ahí donde hay renovación municipal, o también en la búsqueda de diputaciones y senadurías. ¿A poco no? de una vez echan todo parejito. Bueno, ante la persistencia de la crisis que se vive en diferentes puntos de la frontera entre México y Texas, por decisión del gobernador Greg Abbott de imponer revisiones a todos los vehículos de carga que cruzan desde nuestro país, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Miguel Ángel Martínez, alertó sobre el grave riesgo que representa esta situación por las pérdidas multimillonarias que traerá para la economía del país. De hecho, te diré que Hoy, por primera vez, después de que llevamos dos semanas con este gran problema en la frontera, el subsecretario eh, Alejandro Encinas, el subsecretario de Negociaciones Internacionales, dijo, así con toda la tibieza del mundo, en un comunicado, que eh, iban, a, que estaban afectando el comercio bilateral, que violaban el t y que iban a poner el, este asunto bajo o, o la... O, o, um, Llevarlo a la USTR, que es la eh, oficina de, de negociaciones comerciales de los Estados Unidos. Sinceramente es tan grave el tema porque además Abbott está violando eh, pues las leyes federales de los Estados Unidos que debería ser llevado por el presidente López Obrador al presidente Biden y también los congresistas de Morena que tienen mayoría para todo, a hablar con sus homólogos de, de, los, de las áreas de relaciones exteriores o hacer un poco de cabildeo. Cada día que pase y haya una pérdida más, lo único que va a pasar es que va a acabar eh, reduciendo la posibilidad de ofrecer empleo en México. Si pierden las empresas que transportan porque no pueden vender o se echan a perder sus productos, ¿quién absorbe las pérdidas? Y si pierden mucho, ¿qué va a pasar? Lo primero son los recortes, ¿no? Hasta que lleguen al hueso. En fin, escucha lo que dice Miguel Ángel Martínez.
1: En el caso de Ciudad Juárez, en la cuarta semana de contingencia fronteriza, se tiene registro de un rezago de 21.300 exportaciones, con un valor de al menos 2.100 millones de dólares. Esto provoca afectaciones directas a las cadenas de suministro y tiene un impacto negativo en las operaciones diarias de los diferentes sectores productivos en ambos lados de la frontera.
0: Bueno, los estímulos fiscales que el gobierno federal otorgará a las empresas exportadoras de 10 sectores económicos contradicen los acuerdos comerciales internacionales de los que el país es parte, dice el Instituto Mexicano para la Competitividad, en un análisis, bueno, porque según esto, porque no debe haber subsidios fiscales a la inversión, pero en este caso se trata, yo creo que también el instituto a veces tiene una opinión diferente, pero eh, deberían revisar las condiciones de este análisis porque eh, no es tan clara esta circunstancia, dado que se trata de deducción acelerada de inversiones. O sea, los inversionistas hacen su inversión, pero eh, normalmente se da un periodo de cinco años para que puedan ir deduciendo año por año la inversión. Aquí les dicen, si te estableces ya en el próximo año, puedes deducir aceleradamente los activos que establezcas, pero el chiste es que te vengas, que ya no me cuentes, ¿no? Entonces, se los dejan en un año. Evidentemente, ese es un estímulo fiscal, no un subsidio fiscal, lo que contradiría eh, el, el tema el, el, el los acuerdos internacionales o sería sancionado por OE, Organización Mundial de Comercio o también por la la, este, el, la el USCR, o sea el, el TEMEC, sería que eh, incrementara subsidios, que les perdonara impuestos, vamos, que no pagaran lo mismo. Eso sí sería complicado. Pero bueno, ya te lo dije. Debido al aumento de la importación de aluminio a est en Estados Unidos, en la industria de ese país solicitó al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional una investigación anti-dumping y antisubvenciones eh, eh, anti anti a 15 naciones, entre las que se encuentra México, indicó hoy la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio. En México se, se chatarriza el aluminio y se reprocesa y así es como se envía, pero ellos argumentan que es curioso que México no teniendo reservas para producir y no siendo un gran productor de aluminio, esté hoy exportando aluminio a los Estados Unidos y supone alguna suerte de triangulación proveniente de Asia, es la verdad. El organismo privado, es la, can la, la Cámara Nacional de la Industria del, Auro del Aluminio, indicó que tiene el conocimiento de que el pasado 4 de octubre, la coalición de, de, de constructores de aluminio de Estados Unidos, <ríe> es constructores, pero aquí le pusieron extructores entonces ya te puedes imaginar, si yo no leo con cuidado, eh, <ríe> Se oye muy chistoso, ¿no? No existe esa palabra. Eh, junto con la Unión de Trabajadores del Acero, hicieron la solicitud que presume que las importaciones de eh, extrucciones de aluminio, que son tubos, tubulares, eh, puertas de aluminio, perfiles, comercializadas en condiciones de competencia desleal, están perjudicando al sector estadounidense. En el conflicto Israel-Jamás, vámonos a ese lado del mundo, en Medio Oriente, el ejército israelí hoy pidió la evacuación de los civiles del norte de la Franja de Gaza, incluyendo la ciudad de Gaza, ante una posible operación terrestre en la zona. El teniente coronel del ejército israelí, Jonathan Corr eh, Esconricus, afirmó que el principal objetivo es proteger la vida de los civiles, pero les están diciendo, salganse porque vamos a bombardear. Eso no se vale. Hoy precisamente las Naciones Unidas dijo que era un crimen de lesa humanidad, eh, una declaración completa, ese ataque indiscriminado sobre Palestina. Escucha lo que dice Jonathan Coronel. Las fuerzas de
2: defensa de Israel piden la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza, de sus hogares hacia el sur, por su propia seguridad y protección, y trasladarse a la zona al sur de Wadi Asa, el río Gaza, como se muestra en el mapa. La organización terrorista Hamas libró una guerra contra el Estado de Israel y la ciudad de Gaza es una zona donde se están llevando a cabo operaciones militares. Esta evacuación es por su propia seguridad.
0: Por su parte, el grupo islamista Hamas afirmó que al menos 13 rehenes, tanto israelíes como extranjeros, murieron en el norte de la Franja de Gaza por los bombardeos en las últimas 24 horas en esa región. En su visita a Qatar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que los civiles no son el objetivo de las operaciones israelíes en Gaza, pero se llevan a todos, ¿no? Llevan algo así como eh, 5.300 heridos. Y ya no, no hay ni siquiera dónde meterlos a los, a los hospitales. Está saturados, no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida. Es un bloqueo generalizado. Viven más de dos millones de personas ahí. Dime, ¿no tienen blancos civiles? Por Dios. Lamento que jamás utilice a la población como escudos humanos. ¿Qué piensas? Yo no es, acepto el terrorismo. De verdad, es condenable lo que hizo jamás. Pero... El bombardeo contra la población civil, indiscriminado, el bloqueo, pues es tan inhumano y tan terrorista como lo que están viviendo ellos, ¿no? Escucha lo que dice Anthony Blinken respecto a los escudos.
2: No Israel tiene el derecho y la obligación de defender a su pueblo y de hacer todo lo posible para evitar que se repitan hechos como los del sábado pasado. Así sería para cualquier democracia que se encontrara en esa situación y se deben evitar los daños a civiles. También es importante recordar el asunto fundamental que complica estas situaciones. jamás utiliza a civiles como escudos humanos. Los pone en lugares de peligro, en zonas donde les sirven para proteger a funcionarios, equipos e infraestructura de jamás. Los civiles no deben ser el blanco de operaciones militares, pero sí son usados deliberadamente por jamás.
0: Mira, la única realidad es que esta acción terrible de Hamas y también la reacción de Israel, pues ha... Eh regresado a la agenda internacional la cuestión palestina, esa es una realidad y creo que a ellos les ha salido muy bien el tema en el eh, tablero político internacional no me queba, no me cabe la menor duda, eso hoy por hoy es un punto importante de la agenda internacional pero también la discusión en muchas de las mesas nacionales eh, yo creo que no hay hay mucha, muchas personas en México que te preguntan constantemente qué opinas en relación a cuál es la posición válida, la de los palestinos o la de los israelitas. Sinceramente ninguno tiene la razón, de todas maneras se pelean por el mismo pedazo de tierra y tienen sus concepciones ideológicas o religiosas muy profundas y arraigadas. Los grupos terroristas no, no debieran existir si la política no fallara, si tuvieran capacidad de negociación e inclusión, pero ambos grupos excluyen de manera permanente los islamitas y los israelitas, porque cada uno piensa que tiene la razón. Esa es una realidad. Y te comentó, dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional salieron este viernes rumbo a España con la misión de establecer una segunda misión de ayuda a través de un puente aéreo Madrid-Tel Aviv para sacar a todos los mexicanos que se encuentran en la zona de Israel y Palestina. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, se busca repatriar a 430 mexicanos que se sumarían a los 287 que llegaron el pasado 11 de octubre. Y en Mérida, Yucatán, está, claro, el eclipse anular de este domingo, toda una sensación, es fiesta en Mérida, eh, será uno de los escenarios perfectos, Mérida, Mérida, para ver el eclipse anular de este domingo en la Ciudad de México, la hora en la cual será visible en su punto máximo será a las 11 minutos, pero... Ahora, pues, vámonos directo con Rafael Gómez Chi, nuestro corresponsal en Yucatán, pues tiene, vamos, es fiesta, es fiesta verdadera en Yucatán.
3: Buenas tardes, Alicia. Un saludo a la auditoría de Enfoque. La península de Yucatán ya está lista para observar este eclipse solar de tipo anular que tendrá una visibilidad del 88 al 90% en el territorio yucateco. Y es particular porque la órbita de la Luna se encuentra en el punto más lejano de la Tierra, por lo que en el momento en el que se interpone en el Camino del Sol, hace que su tamaño aparente sea menor y genera este espectáculo visual que se llama como el Anillo de Fuego. La franja de anularidad, es decir, la zona donde se apreciará mejor el Anillo de Fuego, comprende la zona surponiente de Yucatán, en específico las localidades de Cizal, Celestún, Mashcanú, Tecash y Muna, entre otros. Dicho anillo también podrá verse con claridad en las zonas arqueológicas que comprende la Ruta PUC, como es Usmal, Kabah, Sayil, Shlapak, Lapna y Oshkintok, porque se encuentran en el sur poniente de la entidad. En el caso de Cheniza y Chaltun, se apreciará el fenómeno, igual que en todo el territorio yucateco, pero no será visible el anillo de fuego, solamente será visible una parte de esto. Y en la península de Yucatán no será posible observar un eclipse solar con tanta claridad, sino hasta el año 2071. Cuando ocurra uno total, por lo que las autoridades, la sociedad y todo el mundo está pendiente de lo que ocurrirá este sábado 14 de octubre, cuando se aprecie el eclipse anular de sol aquí en el estado de Yucatán. Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque.
0: Muchísimas gracias Rafael Gómez Chi. Vamos a un corte comercial de egreso enseguida.
4: Faltan 73 días para Navidad.
5: Es amor lo que llena cada tiempo de Navidad, con todos nuestros anhelos. Por eso asegúrate que tu corazón esté en casa, cuando el amor esté en tu puerta. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle
2: all the
6: way. La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. Stereo 100, siempre contigo.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM. Y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado. ¿Sabes
2: qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día. Por aspirar a tener empleos mejor pagados. ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días. Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos.
7: Morena destruye. El PRI construye. PRI Sí sabe gobernar
3: Me cae que sí Soy opinión
8: Decisión Soy lo que creo Igualdad
3: Soy las cenas en familia
8: Cuidado Soy nuestra canción Identidad
3: Soy la vacuna Aunque duela un poquito
5: Salud Soy el beso a mi novia Alegría
8: Soy lo que pienso
7: Opinión Soy mi gente
8: Comunidad Soy mi chamba Desarrollo Soy derechos y libertades
5: Esta
8: temporada de lluvias y ciclones Juntos nos protegemos mejor
7: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de México
8: En el Senado de la República
4: La igualdad de género se practica No se platica Por eso hoy su mesa directiva Está integrada por mayoría absoluta de mujeres Desde 2018 esta Cámara es paritaria y ha aprobado reformas para que esta proporción repercuta en todo el gobierno. Se hace así realidad el sueño de igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio público
8: y se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora, es ley. Senado de la República. 65 quinta legislatura. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios todo incluidos sean claras en sus costos y beneficios.
2: Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas.
8: Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Bueno, más de un año del anuncio de venta de Banamex. México continúa como un país importante para el Citigroup, pues es el tercer trimestre del año y en este tercer trimestre del año eh, sus ingresos crecieron 32% según el reporte financiero de la institución. De acuerdo con eh, esta información, entre julio y septiembre del 2023, los ingresos de Banamex ascendieron a 1.552 millones de dólares frente a 1.173 millones de dólares registrados en el mismo lapso del 2022. Eh, Citigroup destacó que estos ingresos de México compensaron parte de las pérdidas registradas por hasta 13% anual en su división de franquicias, o sea internacional, como consecuencia de la salida que ha tenido de diferentes mercados de consumo en otros países. Y bueno, cuando no lo tenga, se tendrá que adaptar sin México, ¿no? Eh, hay una fuerte crítica, pero muy fuerte en prácticamente toda la prensa financiera internacional, eh, los, los columnistas más prestigiados, en torno a la forma que eh, la eh, ha sido administrado en este periodo, en estos últimos cinco años o seis años, eh, Citigroup. Eh, porque al final de cuentas... Eh, era una empresa poco rentable cuando la deja Michael Covert hasta la fecha sigue siendo una empresa poco rentable entonces hay, hay mucho que platicar acerca de ello eh, hoy se dio a conocer que Unifin eh, la arrendadora número uno que estaba en el mercado que colapsó en, a principios de este año, busca extender la conciliación por 90 días para obtener apoyo a plan concursal que está eh, presentando eh, fue, esta fue la mayor arrendadora independiente en México y hoy las negociaciones para concluir su concurso mercantil requiere que la propuesta de reestructuración eh, sea aprobado por al menos el 75% de sus acreedores para entrar en vigor. Tengo entendido que los bancos, sus deudores, están absolutamente de acuerdo con el proceso de reestructuración, salvo uno que siempre da lata, chiquito. Eh, pero los tenedores de bonos en relación con este proyecto de convenio han expresado algunas dudas y bueno, la compañía continúa negociando de buena fe las modificaciones propuestas a efecto de lograr pues un acuerdo consensuado que evite la quiebra de la empresa, lo cual sería el peor escenario para todos los involucrados. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas incrementó su estimación de crecimiento para México a 3.2% para el 2023. Cabe señalar que el pronóstico más optimista es de 3.6% y el más pesimista es de 2.8%. Sinceramente llega tarde, ¿no? Ya todos habían ajustado casi desde medio año. El IMEF llega un poquito tarde. Esta fue una, encueja, una encuesta de 40 analistas en distintos ámbitos macroeconómicos. Eh, tenemos en la línea a ah, la doctora Lucía Comellas. Ella es, eh, la Comelas, ella es la doctora, con, es doctora, es internista con especialidad en reumatología. El, el 12 de octubre ayer fue eh, pues el Día eh, Internacional de la Artritis Reumatoide y es algo muy curioso, ¿no?, eh, yo conozco a mucha gente que tiene ese gran problema de la artritis reumatoide, pero generalmente te dan muchos remedios, desde raíces, tomas de toda naturaleza y sinceramente se van empeorando en el tiempo en lugar de resolver el problema de fondo, que es primero que te diagnostiquen y segundo que te traten. ¿Cómo está Lucía? Qué gusto de saludarte. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias por el espacio. Pues al revés, platicanos, ¿qué te, ¿en México realmente sí tenemos un problema de artritis reumatoide, no? En, en, México, en México y a nivel
5: internacional, o sea, esto es una enfermedad muy prevalente y dentro de las enfermedades reumatológicas autoinmunes, o sea, que el propio cuerpo ataca, es como la más frecuente, o sea, hablando de lupus, artritis reumatoide, espondiroantropatía, Artritis reumatoide es la más frecuente y afecta principalmente mujeres. O sea, mujeres y hombres, pero principalmente mujeres.
0: Pero también se puede presentar en niños, ¿no? En jóvenes. Claro,
5: eso se llama artritis idiopática juvenil cuando afecta a menores de 16 años, donde ahí ya hay varios tipos y hay, va hay varias manifestaciones. Puede ser varias, varias articulaciones al mismo tiempo, que se llama poliarticular oligoarticular cuando son tres, esto lo suele tratar un reumatólogo pediatra porque insisto que son manifestaciones distintas a las de un adulto y no necesariamente un niño que debute con artritis idiopática juvenil va a desarrollar artritis reumatoide en el adulto.
0: Ahora, una cosa es artritis reumatoide y otra son enfermedades reumatoides, también puede ser como osteoartrosis u osteoporosis, creo, ¿no? Ah, claro. Ahí la gente un poco se confunde porque
5: si bien suenan parecidos, la osteoartrosis es una enfermedad degenerativa que también tiene un sinónimo que es osteoartritis, por eso es que se confunden. Osteoartrosis, osteoartritis es lo mismo y significa que es desgaste de la articulación, o sea que es algo degenerativo, que el cartílago va perdiendo la viscosidad que tiene y se van haciendo como microfracturas del cartílago. Esto lo vamos a tener todos, es como tener canas, como tener arrugas, todos vamos a tener artrosis en algún momento de la vida. Artritis reumatoide, como tú bien decías, es una enfermedad autoinmune, dentro de las que hay hay varias. Y cuando uno dice enfermedades reumatológicas o tengo reumatismo, en realidad eso es un término que incluye muchas cosas. El nombre y apellido de la enfermedad, en este caso que estamos hablando de artritis reumatoide, sería así, artritis reumatoide.
0: ¿Cómo identificas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tienes? Normalmente te duelen las coyunturas y si tienes procesos de hinchazón en las coyunturas. Exacto. ¿no? Y a veces empieza con mucha rigidez,
5: o sea, se suelen sentir como tullidos, como rígidos en la mañana, inflamación, aumento de volumen de las articulaciones, bilateral, o sea, de un lado y del otro, generalmente manos y pies, aunque pueden ser otras articulaciones, y después... Esta inflamación suele ser incapacitante, o sea, el dolor es muy intenso. El motivo de consulta generalmente es el dolor. Uh
0: -huh. eh, en México dice que a lo mejor 10, oh, no, no a lo mejor, es esta, eh, la estadística oficial te dice que, al, que son cerca de 10 millones de mexicanos mexicanas eh, con problemas de, de, de enfermedades reumáticas, pero la más frecuente es la artritis reumatoide. Exactamente. Hay un estudio mexicano, inclusive hecho aquí
5: en México, en cinco estados, que la prevalencia de la crisis reumatoide es del 4% de la población de México. O sea que es un porcentaje bastante alto. Lo importante de esto es la detección a tiempo, o sea que el paciente sepa o quien está escuchándonos, por ejemplo, pueda decirle a un familiar que sí capaz tiene una sospecha de la enfermedad. No es necesario que la diagnostique ni el paciente ni el familiar, pero que si hay dolor, hay inflamación y sobre todo si son pacientes jóvenes, porque esto se confunde con la artrosis, que suele ser en pacientes mayores de 55 años. Mm. La artritis reumatoide suele debutar entre los 25 y los 45 años de edad. Para resumir, como mujeres de edad fértil, también puede darse nombres, pero no es una enfermedad de un adulto mayor, es una enfermedad, ...de un paciente funcional y joven.
0: ¿Y por qué la identificamos con los arductos mayores? Porque se confunde con la artrosis... ...que la artrosis es
5: degenerativa... ...son dos enfermedades distintas... ...una es la degenerativa que hablábamos recién... ...que todos lo vamos a tener... ...como las canas, como las arrugas... ...que todos tarde o temprano vamos a tener artrosis... ...en alguna parte del cuerpo... ...llámese rodillas, caderas, manos... ...y la artritis reumatoide es absolutamente inflamatoria, o sea, aumenta muchísimo el volumen de la articulación, hay líquido en la articulación, hay mucha limitación funcional, el paciente a veces no puede ni abrir un frasco, no puede peinarse, el dolor es muy intenso, no mejora en reposo, son características muy diferenciales. Y lo importante de esto es detectarlo a tiempo, cuanto más temprano detectemos esta enfermedad, Mejores el pronóstico del paciente. ¿Se puede curar? La artritis reumatoide no se cura, por lo menos hasta el momento lo que tenemos son excelentes tratamientos, desde medicamentos básicos, económicos, que están en el, en el Seguro Social, en el INSS, en el ISTE, inclusive en salubridad, hasta medicamentos biológicos que también, por suerte, contamos en ISTE, insalubridad, CDNA, etcétera. Son medicamentos ya muchos más caros. Hablamos por arriba de los 20 mil pesos al mes. Pero hay una, un panorama, un abanico de tratamientos para el paciente, desde lo económico que sigue siendo eficaz, aunque sea económico, hasta las terapias especializadas contra determinadas moléculas.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos este tema que es eh, terrible. Yo, yo siempre oigo a mucha gente que dicen que les duele las rodillas porque tienen reumazo, artritis reumatoide. Y digo, mejor vayan a ver a Lucía, Comelas, ¿no?
5: Gracias, muy amable, muchas gracias. Lo importante es que vayan a tiempo. O sea, dolor articular con inflamación, con aumento de volumen, calor local en articulación, vayan al reumatólogo.
0: Pues si el reumatólogo la tienen ahorita aquí, la pueden seguir en sus redes sociales, Esa es Lucía Comellas con doble Exacto, L. Exacto,
5: estoy en Instagram como Luco Gil, Lucía Comellas Kirchhoff, así que muchas
0: gracias. Muchas gracias Lucía, un abrazo. Un abrazo, Hasta abrazo, abrazo al luego, doctora. Hasta luego. Gracias. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
2: Total Play, tu mundo inteligente, presenta... El, el
4: Gran, gran Circo
0: Vamos ahora contigo, Fer Espinosa, cuéntanos...
4: Hola Alicia, ¿cómo están amigos de Enfoque Noticias, el gran premio de Bélgica? Tiene un icono, se llama Spa Franco Champs, que es su circuito, y que han renovado hasta el 2025, es decir, un año más para que pueda celebrarse el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, es fantástico. Mire, este es de los 7 circuitos con los que se inició en 1950 el, el Gran Circo, la Fórmula 1, y evidentemente es uno de los más largos, ciertos siete kilómetros, de hecho es el más largo, 7 kilómetros, nunca ha ganado ahí Checo, esperemos que un día lo haga, porque este es el circuito preferido de los pilotos. Sin embargo... Tiene muchas situaciones que hay que resolver y arreglar por temas de seguridad. Es garantía entonces, Spa Franco Champs el circuito de Bélgica hasta el 2025.
7: El entretenimiento llegó a más de 300 kilómetros por hora. Sí, porque si eres fan de los autos y la emoción de la Fórmula 1, entonces es momento de vivir cada carrera con la increíble velocidad de Total Play. Vive la emoción de ver a los pilotos más rápidos del mundo con el Internet más rápido de México, que te permitirá disfrutar cada segundo con la mayor calidad posible. ¡Cámbiate ya a Total Play! Total Play, tu mundo inteligente.
2: Total Play, tu mundo inteligente. Presentó El Gran, Gran Circo
1: Enfoque en Noticias Por Stereo 100 100.1 de FM Y Radio 1000 AM
5: Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx
3: Cuando te pasas a Santander se nota Porque conectas con lo que te importa Porque llegas a un banco que tiene de todo Y donde todo está hecho pensado en ti Como nuestros más de 10.000 cajeros a tu alcance Y nuestra app, que es la más completa Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa
2: Venta especial Falling in Fashion Sears Del 13 al 15 de octubre te ofrecemos hasta 50% de descuento Más hasta 20 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología Sears me entiende Más información en sears.com.mx Al momento de elegir tu comida recuerda Hay algo que acecha detrás de los alimentos con azúcares y grasas la diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país. Y somos el sexto lugar mundial. Los malos hábitos alimenticios son la principal causa para desarrollarla. Cámbialos y elige algo natural. Recuerda: Yo me hidrato.
8: Me nutro. Lo activo. Ya previste, ya, ya la hiciste. Hiciste. Este. Gobierno de México.
2: Todas tus compras de la marca Cili apoyan a FUCAM para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo.
4: Desde
7: $340 pesos mensuales puedes transformarle la vida a un estudiante. Súmate y dona a Fundación UNAM.
8: Hola, mi nombre es Frida Reyes y yo
5: estudiaré la carrera de QFB en la Fe Zaragoza. Apoyando Fundación UNAM con donaciones, también apoyas al talento mexicano. Súmate a Fundación UNAM. Fundación UNAM.
8: 30 años de hacer posible lo imposible.
2: Venta especial Falling in Fashion Sears Del 13 al 15 de octubre Te ofrecemos hasta 50% De descuento Más hasta 15% de descuento adicional Con tu tarjeta de crédito Sears En moda para toda la familia Sears me entiende Más información en sears.com.mx Somos más que energía
4: Somos bienestar Así como llevamos electricidad a todo México Llevaremos internet para todos con Pymes Citibanamex
2: puedes participar para ganar un millón de pesos realizando tus pagos en BancaNet empresarial además podrás obtener hasta tres pesos en bonificaciones con Citibanamex gana más consulta bases de promoción en wwwcitibanamexcom diagonal Pymes
1: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
0: Bueno, vamos ahora con Gabriela Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano, Sociedad Civil. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? No,
8: bueno, pues muchas gracias, muy bien, encantada de estar contigo y tu auditorio. Pues yo feliz de la vida.
0: Oye, hay una discusión muy fuerte en torno a la desaparición de los fideicomisos que administra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, son son 13 de 14 fideicomisos los que, que quedarían sin recursos. No es tanto desaparición, pero... Eh, simplemente al quitar los recursos eh, tendrían que hacer un ajuste de no sé dónde. ¿Esto cómo lo está viendo? Sobre todo organizaciones en, como esta que han seguido de cerca eh, algo que, que a mí me parece relevante, que es la transformación del poder judicial en materia de juicios orales, por ejemplo, o la especialización de, 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 de tanto de colegiados como de jueces, ¿no? Hoy tienes jueces especializados de diferente naturaleza, pero pues estamos en camino de tener todos los, los eh, o, o de, for, de fortalecer
8: la justicia laboral, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, lo acabas de decir claramente, nosotros somos ciudadanos y, y lo que vemos nosotros es que con esto lo que quieren es debilitar la justicia y en el fondo lo que, que también buscan es que siga reinando la impunidad. Entonces, como ciudadanos tenemos que estar al pendiente de todos estos diputados que, que esperemos que no voten a favor y bueno y pensar claramente si les volvemos a dar nuestro voto en caso de reelegirse. Y lo grave también en el fondo es que estaríamos estarían perjudicando a 1.700 jueces y magistrados federales y sus familias porque esto atenta, como lo decías ahorita, de esos trece, pues lo que vemos como se es que hay seis, ¿sí? Eh, que que van en contra de todos hasta los derechos humanos porque les estarían quitando pues obviamente su seguridad social, su mm. pensión, vivienda, ojo, la cobertura de salud por lo si ya estamos mal imagínate sin tener esta cobertura de salud para ellos y sus familias el retiro de lo que tanto han trabajado y luchado su retiro para ellos y y lo grave es que pues esto está reconocido en la constitución o sea tienen ese derecho y y lo que vemos es que pues aparentemente quieren hacer un ahorro pero lo que vemos es que no será un ahorro sino realmente quieren llevar este, este estos presupuestos a lo que son la campaña para el 2024.
0: Pues, um, o sea, transformar el presupuesto judicial en presupuesto electoral. Sí, pero eso es muy grave, sí. ¿no?
8: Es, sí, es muy ¿Qué grave. ¿Qué acusación, y, Gaby? Y es lo que tenemos nosotros que, este, revisar con, con, con los ciudadanos qué es lo que está pasando cada día. Los ciudadanos estamos despertando y bueno, pues tenemos que estar vigilando todas estas acciones.
0: Pues muchísimas gracias por darnos a conocer la opinión de Poder Ciudadano Sociedad Civil en relación a este recorte presupuestal. Son 15 mil millones de pesos, no es ninguna bicoca. Muchísimas no. gracias, Gaby, por estar no. con nosotros.
8: Al contrario, gracias a ustedes y a tu auditorio.
0: Muchas gracias. Ella es Gabriela Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano Sociedad Civil. Vamos contigo, Martín Carmona, y por supuesto... Hoy el cierre de mercados no ha sido un día fácil, eh. hay que hay que reconocerlo, las bolsas han tenido, eh, pues un septiembre, en septiembre tuvieron su salida más importante de capital foráneo en 12 meses, pero en este octubre no han cantado más las rancheras, un día les va bien y tres días mal. ¿Cómo, es, cómo nos fue hoy Martín?
9: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy los precios del petróleo subieron fuerte, casi cuatro dólares y medio. El de Europa ya está 90.80 dólares el barril. El de los Estados Unidos, 87.72 dólares. Y la mezcla mexicana de exportación, 83 dólares con 24 centavos. El precio del dólar subió poco más de 10 centavos en el cierre de semana, 18.09 en operaciones al mayoreo. El dólar fix que reporta el Banco de México, 18.03. En bancos y casas de cambio ya se vendió en 18,50 y el euro hasta en 19 pesos con 5 centavos. En cuanto al mercado accionario, hoy se registraron pérdidas en la bolsa mexicana de valores menos 365.58 puntos, el 0.73% menos, 49.379.58 unidades su principal indicador. En los Estados Unidos, resultados son mixtos por una parte, el Dow Jones avanzó apenas un 0.12% y el Nasdaq perdió 1.23%. Hasta aquí, el cierre de mercados.
0: Muchísimas gracias por este reporte, Martín Carmona. Y bueno, en otras noticias, hoy importante se anuló en Guatemala la condena a uno de los periodistas más reconocidos. Eh, digo, se ha estado eh, transitando hacia la normalización política. Una sala de apelaciones de Guatemala anuló la condena a seis años de prisión impuesta en contra de José Rubén Zamora. Él fue acusado de lavado de dinero, sin embargo, nunca se le probó. La verdad es que pues estuvo señalando muy fuertemente al gobierno y fue condenado a mediados de junio en un caso que él mismo catalogó como una persecución política y si sí lo fue del presidente saliente Alejandro Yamatei Hoy, bueno, pues tú sabes que también hay un cambio de gobierno en puerta y esto podría estar siendo un, un, una alternativa de mejor negociación inclusive con nuestro vecino del sur, eh, recordemos que está a punto de realizarse la reunión centroamericana aquí en México que está convocando el presidente López Obrador y la intención es junto con Colombia eh, y todos los países centroamericanos y del Caribe encontrar una solución al grave problema de hacinamiento migratorio que tenemos en la frontera sur y en muchos estados del país, en la frontera norte, Estados Unidos no los está recibiendo, ellos no quieren quedarse en México pero no quieren regresar a su casa es todo un desafío ¿no? Tenemos en la línea al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el doctor Pedro Salazar Ugarte y pues un conocedor de la estructura de la Universidad Nacional Autónoma de México quien dio a conocer los nombres de los 10 finalistas que buscan la rectoría son los rectorables como quien dice ¿Cómo está doctor Salazar? Qué gusto de saludarle muy buenas tardes, Alicia. Muchas gracias por la invitación. En efecto, de
6: las 10 personas que han llegado ya a esta última etapa, solamente 3 son mujeres, pero también porque de las 17 personas que se inscribieron, 5 eran mujeres y el resto, 12 eran hombres. Entonces, desde ahí, digamos, se fue perfilando el porcentaje o la proporción de mujeres frente a hombres. Lo que es interesante es que, Tres de esas cinco mujeres, por méritos propios, por su trayectoria, por su reconocimiento al interior de la universidad, han llegado a esta etapa y creo que además en una composición muy equilibrada si pensamos en los sectores al interior de la universidad. De estas tres mujeres, dos forman parte del staff del actual rector.
0: Una ¿Quiénes una son?
6: Posición, una de ellas es Guadalupe Valencia, uh -huh. es la coordinadora de Humanidades, que es una posición muy importante en ese sector de la universidad, representa al sector de ciencias sociales y humanidades. Del otro lado está Patricia Dávila, una doctora que tiene una trayectoria muy importante, fue dos veces directora de una facultad de estudios superiores en Iztacala, que es, digamos, una de las sedes foráneas de la universidad, en la zona metropolitana, pero en el Estado de México, uh -huh. y que además ha sido directora de posgrado y directora también actualmente de lo que es desarrollo institucional, tiene sentido secretario de desarrollo institucionales. Y la tercera, Laura Costa, es una brillante directora de una sede también foránea, en este caso, en León, en Guanajuato, que es la Escuela de Estudios Superiores, la ENES de León. Entonces, bueno, son mujeres con mucho peso, de distintas generaciones, con distintas perspectivas, pero las tres me parece que muy sólidas y creo que con unas candidaturas muy interesantes. Y también, la verdad es que hay que decir lo mismo de los siete hombres. eso es la verdad. Dos directores de facultad, facultades de mucho peso, derecho y medicina, facultades que han tenido en la historia de la universidad rectores y que tienen, digamos, una relevancia muy potente dentro de la universidad. Por el otro lado, tienes tres integrantes del actual staff rectoral que directamente han trabajado con el, el rector grado que son el secretario general desde hace ocho años, que no es menor, Leonardo Lomelida Negas. Tienes también al secretario administrativo, ingeniero, que dirigió también el Instituto de Ingeniería y que, bueno, pues tiene una posición muy interesante hoy como administrador de la universidad, Luis Álvarez y Cácer. Y tienes también ahí al coordinador de la investigación científica, que fue director también de su Instituto de Astronomía, que tiene mucho prestigio dentro del sector, digamos, científico de la universidad, William Lee. Y luego tienes dos personajes también muy relevantes e interesantes, porque ambos han tenido experiencia administrativa. Uno de ellos incluso fue secretario general general. Pero, digamos, no forman parte del equipo de gobierno actual de la universidad, o al menos no de la manera más directa, pero tienen mucha trayectoria universitaria, que es, por un lado, Imanolo Rodorica, que si bien hoy tiene un rol en la administración de la universidad, en realidad su identidad universitaria viene más de los movimientos estudiantiles de las décadas pasadas, y por el otro lado, Sergio Alcocer, también ingeniero, ya aspirante a rector hace ocho años, que llegó hasta la recta final, y que además viene, digamos, de el área de ingeniería, pero también, decía yo ya, fue secretario general de la universidad hace algunos años. Entonces, bueno, es una pareja, la verdad, bastante, bastante sólida, variopinta, interesante, y de la cual creo que va a salir una persona seguramente capaz de gobernar a la rectoría, en un principio, por los próximos cuatro años, algunos de ellos, algunas de ellas, no podrían aspirar a una reelección. Ese es un dato interesante. Por su edad, serían rectorías solamente de cuatro años. Y otros y otras sí podrían, en caso de ser electos, aspirar a imaginar un periodo de cuatro años ahora y eventualmente de cuatro más. Uh -huh. Pero bueno, pues eso sí ya es futurial y en el futuro mejor al que
0: ser prudente. Ahora, es evidente que el nombramiento del rector de la, o rectora de la universidad es relevante para todo el sistema universitario nacional. Influye en el quehacer científico, en el quehacer de investigación, en el quehacer de formación. ¿Quién de todos estos tiene un perfil tal que pueda facilitar la revisión integral de la currícula? La Facultad de Derecho, por ejemplo, me impresiona, tiene un sistema de educación continua también algunos de todas las áreas de medicina, etcétera, pero hay muchas facultades que no se actualizan hay carreras que prácticamente los chicos que salen de esas facultades van a a veces a parar como surtidores de las bombas de gasolina, ¿cuántas veces los hemos encontrado? Porque no necesariamente están respondiendo al mercado de trabajo.
6: A ver, yo creo que colocas una reflexión, digamos, que trasciende a los perfiles individuales de estas 10 personas y que tiene que ver con la misión de la universidad hacia adelante y el momento que viven las universidades, déjame decirlo en plural, en el mundo el día de hoy y las universidades públicas en particular. La necesidad de reflexionar a partir de las grandes transformaciones y de los grandes desafíos ¿eh? que la realidad nos presenta en términos de desigualdades, en términos de justicia, en términos de violencia, de medio ambiente, de género, de tecnologías, son enormes y las universidades deben de estar a la altura de los desafíos que el presente les coloca sobre la mesa.
0: Uh -huh. Y en
6: ese sentido no es una cuestión de currículas de una carrera o de otra, más bien es una reflexión yo creo que más profunda sobre el quehacer y la misión social de la universidad.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Pedro Salazar Ugarte. Hoy, como dice él, simple investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ya quisiera yo tener esa simpleza, pero bueno. Muchas gracias por estar en Enfoque Noticias. Gracias de nueva cuenta y muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias. Por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
2: Venta especial Falling in Fashion, Sears. Del 13 al 15 de octubre te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 20 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
5: Producto emitido por Banco Santander México SA. Conoce más en www.santander.com.mx.
3: Cuando te pasas a Santander se nota, porque conectas con lo que te importa, porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti, como nuestros más de 10.000 cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa.
2: Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. Venta especial Falling in Fashion Sears Del 13 al 15 de octubre Te ofrecemos hasta 50% De descuento Más hasta 15% de descuento adicional Con tu tarjeta de crédito Sears En moda para toda la familia Sears me entiende Más información en sears.com.mx Gana con Predator Energy Y escucha el rugido de la visión Participa por una de las televisiones Y sistemas de sonido Compra Predator Energy Y registra el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Visita predatorenergydrink.com
9: a solo 18 pesos. Vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre. Precio sugerido. Haz ejercicio.
2: Con Pymes Citibanamex puedes participar para ganar un millón de pesos realizando tus pagos en bancaneta empresarial. Además podrás obtener hasta 3.600 pesos en bonificaciones. Con Citibanamex gana más. Consulta bases de promoción en www.citybanamex.com Diagonal Pymes. Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. Venta especial Falling in Fashion Sears Del 13 al 15 de octubre te ofrecemos hasta 50% de descuento Más hasta 20 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología Sears me entiende Más información en sears.com.mx
1: Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000
4: AM
0: ahora contigo, Fer Espinosa,
4: cuéntanos. Hola Alicia, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, y a los amigos de Enfoque Noticias, hay muchos, muchos temas, tenemos la actividad mañana de selección mexicana de fútbol enfrentando a Ghana, es un juego amistoso, aprovechas la fecha FIFA, le echas el ojo a algunos jugadores, y vamos a ver qué es lo que puede ofrecer el equipo de Jaime Lozano, que todavía no está bien, esa es una realidad. Ghana presenta una selección importante con muchos jugadores que juegan en Europa, Está es el caso de Williams con Atlético de Bilbao, un jugador cumplidor bueno, eh, no son los mejores africanos, pero sí gana, es una selección importante. Eh, por cierto, hoy dentro de la actividad rumbo a la Eurocopa de Naciones Bélgica ya amarró su pasaporte a la Euro, a la próxima Euro, sí, en Bélgica ha ganado en Viena de visita a Austria. Tres goles por dos. Un equipo que también está potentísimo es Francia. Kylian Mbappé hace anotaciones hoy. Y también le da eh, posibilidad a Francia de seguir en el avance. Decirle en otras cosas que en la sesión del Comité Olímpico Internacional se aprueban los eh, deportes nuevos para Los Ángeles en el 2028. Béisbol y softball, cricket, lacrosse, fútbol, bandera y squash. Son los deportes, Alicia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No sin antes decirte que. La serie de campeonato de la Liga Americana comienza el próximo domingo. Houston frente a los tejanos y el lunes la de los dos comodines Arizona ante Phillies por la Nacional. Son los deportes. Buenas tardes.
2: Gana con Predator Energy y escucha el rugido de la afición. Participa por una de las televisiones y sistemas de sonido. Compra Predator Energy y registra el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Visita predatorenergydrink.com.
9: A solo 18 pesos. Vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre. Precio sugerido. Haz ejercicio. Enfoque
1: noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Confepris, informó que se han recibido cuatro solicitudes de empresas farmacéuticas para obtener el registro sanitario destinado a la comercialización privada de vacunas contra COVID-19 en el mercado nacional. Yo le puse lo de privada, pero es como ya venderlos al público. La, los laboratorios solicitantes son Pfizer, AstraZeneca, Moderna TX y bivalente de Moderna TX, estas últimas por medio de Asofarma. Pues es una muy buena noticia, ya quedó el registro, ahora a ver cuánto tardan en aprobar, pero tienen que pasar por las pruebas de seguridad eh, y de, y de eh, que se pueden aplicar correctamente en México. Ya tenemos muchas pruebas, han sido 280 mil aplicadas y la mayoría de ellos, pero recordemos que tienen nuevas cepas y nueva composición, son los refuerzos más recientes, esto es lo importante. Vamos ahora con Stephen Wharton, CEO de Vente a Canadá. Es el director general de Vente a Canadá. ¿Cómo estás, Stephen? Hola, Alicia. Muchísimas gracias por, por darnos la bienvenida aquí a tu programa. Ya estamos aquí en la
7: Ciudad de México, listos para la Expo Vente a Canadá, que va a ser el día de mañana, sábado 14 de octubre, en el Hotel Sheraton María Isabel, de 11 a 6 de la tarde.
0: ¿Y, y, y, ¿Y qué van a, a tener, o sea, qué ofrecen en este, en este evento a Canadá? Claro que sí, pues mira, Expo Venta Canadá surge en el
7: 2015 porque vimos la necesidad de traer a diferentes países de Latinoamérica los expositores, tanto proveedores de servicios como instituciones académicas, escuelas de inglés, universidades, colleges, eh, prepas y básicamente todas estas instituciones que vienen directamente desde Canadá para que cualquier persona que quiera estudiar en Canadá o hacer un proyecto de vida en Canadá pueda contactarlos de forma directa en estos eventos, que bueno, ahorita la Ciudad de México es la primera de esta gira que vamos a tener por Sudamérica, centro y Sudamérica, porque Ex Expoventa Canadá viaja ahorita a Ciudad de México, San Salvador, Bogotá, Medellín, Lima, Perú, y también terminamos en Santiago de Chile, ya son ocho años de esta Expoventa Canadá, en donde también el día de mañana tendremos una conferencia por parte de representantes de la Embajada de Canadá para todos aquellos que quieran escuchar sobre todos los beneficios que tiene estudiar en Canadá, porque ese es el principal objetivo de la expoventa a Canadá.
0: Estudiar en Canadá.
7: Pero Así se es. puede estudiar
0: y trabajar, ¿no?
7: Así es. Entonces, una persona que venga a Canadá y estudia un programa académico de estudios superiores puede trabajar al mismo tiempo. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que Canadá les ofrece a todos los estudiantes internacionales, no solamente a los mexicanos. Y como dato curioso, México se sitúa en el top 10 de países alrededor del mundo que mandan estudiantes internacionales a Canadá. Y de acuerdo a estadísticas de inmigración Canadá, en el 2022 hubo 10.355 visas aprobadas para mexicanos. Y ahorita, en el 2023... En el, el del mes de agosto, de acuerdo a cifras de Inmigración a Canadá, ya van 8.500 visas aprobadas. Entonces, es muy probable que se supere este número del año pasado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Stephen Wharton, CEO de Vente a Canadá. Ya sabes, si quieres ir a estudiar a Canadá, una opción está ahí. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias.
0: Y Hasta les luego. recuerdo a
7: todos que ingresen a la página web para que asistan a la Expo Venta Canadá en
0: www.ventacanada.com. Gracias, muchas gracias. Te cuento en el panorama internacional que el congresista republicano Jim Jordan consiguió este viernes una segunda oportunidad al ser elegido por su partido como el candidato a liderar la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cargo vacante desde que el también conservador Kevin McCarthy fue destituido el pasado 3 de octubre. El presidente del Comité Judicial de la Cámara ya se había postulado en la anterior votación interna en la que ganó Stephen Scalise pero la renuncia de este último el jueves abrió de nuevo la, list, la, la la contienda en la que Jordan se impuso con 124 votos a Austin Scott, que obtuvo 81. Dicen, y esto es altamente probable, que este que la definición entre Scalise y Jordan, ¿quién quieren que la dio? El expresidente Donald Trump. Sí, sí, así como lo oye, dice que eh, Donald Trump le dio la bendición a eh, Jim Jordan y con ello fue prácticamente eh, apoyado por el, el Tea Party y toda la, todos los extremistas o los conservadores extremistas que son los que votaron a McCarthy después de que aprobara este um, acuerdo de emergencia para evitar el cierre de las operaciones del gobierno demócrata el eh, primero de octubre. Así es de que pues si él llega, tiene 59 años, es representante del cuarto distrito de Ohio, y pues es evidente que no solamente necesita unir a los conservadores, sino tener una capacidad importante para eh, reparar eh, la, la, la rotura de relaciones entre republicanos radicales y moderados, y también para... Eh, encontrar caminos de negociación con, eh, de su bancada que tiene 217 votos con los demócratas es muy estrecha la, 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 la relación tampoco pueden obtener todo más uno hay muchas cosas en las que tienen que transitar de manera bipartidista bueno, pues yo me queda más que despedirme, le doy muchas felicidades a Lalo, nuestro operador, felicidades por tu cumpleaños, Lalo, y pues te dejo con Daniela Inurreta, ahorita Lalo se va con Daniela, así es que Daniela te tendrá que dar tu abrazo, Lalo, en Golden Hits, ahí está Daniela Inurreta, en Estero Cien y Radio Mil, yo soy Alicia Salgado, nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora, 6 de la tarde en Punto.